0: Marília Beatriz de Figueiredo Leite nasceu no Rio de Janeiro em 1941. Filha de Gervásio Leite, e Nilce de Figueiredo Leite, ela estudou Direito. Atuou como advogada e professora em universidades.
1: A vida de Marília sempre foi guiada pela arte. Desde cedo, ela desenvolveu o gosto pela leitura e pela escrita. Uma de suas obras mais conhecidas é Designação, Arquigrafia do Prazer.
0: Marília ocupou a cadeira de número 2 da Academia Matogrossense de Letras, a mesma cadeira que foi ocupada pelo pai dela.
1: Ao longo da vida, ela escreveu muitos textos e poemas, mas deixou familiares, amigos e fãs sem palavras diante do repentino adeus em julho de 2020. Marília Beatriz faleceu aos 78 anos, vítima de Covid-19.
0: As obras e palavras de Marília permanecem vivas. Ela é tema de um projeto chamado Cuiabá marília Beira Mar, contemplado pelo edital Conexões Mestres da Cultura, com recursos da Lei Aldir Blanc.
1: No episódio de hoje do podcast Capivara na Faixa, nós conversaremos com os idealizadores desse projeto.
0: Eu sou Larissa Campos.
1: Eu sou Eduardo Ferreira. Começa agora o podcast Capivara na Faixa.
2: Começa agora... Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
1: Para falar sobre o projeto Cuiabá Marília Beiramar, nós receberemos dois convidados.
0: Na primeira parte do episódio, conversaremos com o cineasta, diretor audiovisual, escritor e roteirista Luiz Marquete.
1: Na sequência, quem conversa com a gente é o escritor Caio Ribeiro.
0: Olá Marquete, seja bem-vindo ao Capivara na Faixa.
3: Oi, pessoal, uma honra estar aqui.
0: O projeto Cuiabá Marília Beira Mar é composto por dois produtos, um documentário que é dirigido por você e um livro de poemas da Marília em parceria com o Caio Ribeiro. Como surgiu a ideia de propor esse projeto?
3: Olha, é, primeiro foi assim, uma provocação em cima da minha memória, da minha dor, né? de ainda estar lidando com a impossibilidade de você superar uma presença física na minha casa dos objetos, dos livros, dos escritos, das fotografias e esse carinho imenso que a gente tem pela Marília. Outra foi a situação de ter um livro ali parado. né? A Marília deixou livros que ainda não foram impressos. Então, assim, juntei um pouco do material, da footage que eu tinha, da necessidade que eu tinha também de, de quase que uma missão, assim de vamos lembrar os livros da Marília e esse de vamos publicar. Então, veio um pouco dessa ideia. Uma vez que a CCEL resolveu, com a Aldir Blanc, homenagear o projeto com o nome da Marília, eu falei, ah, vamos lá, vou encarar isso e vamos fazer.
1: Mas o projeto foi alguém que concorreu com ela como mestra da cultura, né?
3: Sim, sim. Só que ele, 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 o, o projeto aqui na cecel tem, tem, tem o nome de Marília Beatriz Figueiredo Leite como um todo né? Ah, aliás eu ia dar o nome da Marília porque eu acho até bonito, Marília Beatriz de Figueiredo Leite Mas
1: Meu nome eu falei, já não. é nome de musa, poeta lembrando Dante Alighieri aqui na hora <risos> ô, ô, Marquete eu, eu assisti o documentário até o último terço, quase no final, eu tive que sair foi um impedimento, não tive como finalizar eu vou voltar agora e vou rever e quero ver com tudo para poder falar com mais propriedade mas eu percebi assim é, eu senti falta de algumas coisas no documentário assim alguns alguns pontos de vista algum, alguns contrapontos para não ter aquela imagem idealizada e tudo e só isso né porque o documentário é muito difícil a gente não consegue nunca resolver em um filme né a vida de alguém em um filme é até é... irrepresentável I, né? exato não tem como né mas eu senti falta um pouco desse de contraponto sabe assim de, de, uhum. de botar uma vo- voz também que que soem contrárias ou, ou que não concordem, ou, sabe? Botar mais fogo mesmo no, no, no paiol aí. Qual foi, como é que foi o processo de concepção do filme? Como é que, você sentiu dificuldade para encontrar isso? Como é que foi Foi difícil o processo? Família, como é que foi?
3: Olha, eu ia adotar algo muito pessoal, que era a relação marquette Maria Beatriz. Mas eu achei que seria um pouco vaidoso demais. assim, eu preferi é, debruçar em cima do, do recorte literário. Uma vez que a maioria, nós daqui cuiabanos, né, não conhecemos a produção. A gente não sabe nem número quantos livros Marília publicou. Então eu fui atrás disso, contei com o apoio da, das editoras e, e pude, através do acervo na biblioteca dela, com o apoio da família dela, da sobrinha dela, da irmã dela, da Moema, me passar no direito autoral, e eu falei, que sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar livro por livro, vou pegar alguém que participou na orelha, ou no prefácio, no pós-fácio, e de alguma maneira trazer, de uma maneira sintetizada, para que cada pessoa, uma pessoa que está trabalhando lá em Tangará da Serra, vai assistir o documentário, você vai poder saber quais os livros da Marília foram publicados, e uma síntese, uma síntese, você vai ver a capa, contra a capa, escrito, maneira, foto, display esboço, desenho, página e além de um comentário de alguém que esteve no livro ou no lançamento ou ali no prefácio, na orelha, seja lá o que for uma performance, é aí que eu entro eu entro com uma performance artística onde eu interpreto um um fragmento daquele projeto porque Maria tem livros que não foram só de poesias ensaios também né? então ali eu vou e daí eu dou o meu olhar esse foi mais ou menos a estrutura do documentário é um trabalho
0: importante de registro também a gente vê que muitos autores inclusive aqui em Mato Grosso ainda é é muito necessário que a gente tenha um registro do que essas pessoas deixaram e principalmente no caso dela, né, que as pessoas foram pegas por uma partida tão repentina e isso com certeza é um trabalho que que faz uma diferença enorme para a sociedade matogrossense de maneira geral
1: é, e conhecendo o Luiz, eu conheço um pouco o trabalho do Luiz, posso falar um pouco também. Assim, o senhor Luiz é sempre tem uma marca muito autoral, né? Então um documentário bastante autoral, e nesse sentido, o, o diretor, autor, né? sempre é, é muito autoritário, é mesmo, e deve ser, né? Eu acho é, que é o mais parte do processo. É, e eu estudei isso, as,
3: as pessoas que eu admiro, os profissionais, os, os amadores, os meus amigos. Eu admiro aqueles que fazem alguma coisa para trazer algo que eu não acredito nem na, algo de novo, mas que me provoque. Se você não tem algo que vai me provocar, não faz. Já foi feito, não uh-huh, precisa, uh-huh. fica em casa. Não gasta, ainda mais dinheiro público. É né? da... Isso veio da CCL, isso veio da... Fantástica ali ao Então, se eu for fazer, é uma pena que você não tenha assistido o final. Não, eu vou, eu vou. No final eu tem eu... Marília gritando, gritando. Você ainda me falou
1: o dia que você passou lá em casa, vou deixar o livro. Você ainda falou. Eu, você, eu quero que você veja o final, é o final do filme. Eu, Cara, guardei, eu como... guardei os diamantes para os Parece que foi uma deixa, meu, me deu um bloco, pum, eu tive é. que sair mesmo, a correria, e não voltei. Marília berra eu no final. Essa história voltar, de,
3: tradicio... de tradição, de caju, já era. Então ali eu falei que nós precisamos subir de grau, é, de Isso é ela, o Vladimir escritora. também, fala.
1: Vladimir de Assino também é outro que sempre Sim, combateu Sim, e alguém também. que tem
3: histórico é. e trabalhou com exposições. Eu podia ter feito um documentário só sobre as exposições de Marília. Marília trabalhou em rádio, Marília trabalhou em televisão, Marília 10 anos comigo fazendo jornal no Circuito Mato Grosso. Eu não mostrei nenhuma página do que nós fizemos. Dez anos. É, vocês
1: fizeram um, intenso, né? fizeram um trabalho intenso, né? O livro claro, podia ter sido
3: esse. Trabalhou
0: no teatro Sim, também. Sim, Tantas fiz, vertentes.
3: Tanta... Aí eu falei, não, vou fazer os livros
1: dela. As
3: páginas dela. Hum. E as gravações dela. Até onde ela pode falar no final. Caju já era. Aquela voz dela. É, é, interessante uh-huh.
0: porque você conseguiu imprimir a sua marca também. Sim. E isso é muito importante. E você falou que no começo chegou a pensar em usar a relação marquette Marília como base e como fio condutor para esse trabalho. E aí você acabou mudando de ideia. Então fala um pouco para gente, que eu acho isso muito legal também, como era essa relação Marília marquette e como foi que vocês se aproximaram?
3: Eu, eu estudei, quer dizer, eu precisei né, estudar fora do Brasil, porque eu não tinha condição aqui em Cuiabá, não tinha escola de cinema, eu queria estudar. Eu me formei no Rio numa escola de arte, que era na época Cal Mas eu já tinha muito interesse na tecnologia audiovisual. Então fui estudar na Inglaterra, ganhei bolsa e tal. E aí comecei a trabalhar com documentário, fiz algumas coisas lá na Inglaterra. E aí a minha mãe participou aqui de um doc TV. Quando viemos fazer esse doc que chama Quem Está no Centro da América do Sul, a minha mãe falou, olha, vou te apresentar uma pessoa que você vai virar amigão. Não deu outra. Marília Beatriz escreveu. O texto que é belíssimo para a introdução sobre quem mata a memória de um povo é o assassino da história oral local. Maravilhoso. E ali a gente colou. A gente ficou super amiga, Ela já passou a frequentar a minha casa e eu frequentava muito o Copema, que eu nem conhecia o Copema. Morava na casa dela. Esse foi como a gente. Assim, o nosso início, mas fazendo DOC TV, a gente já, começava, já começamos a fazer outros projetos. Ela não parava. Ela tem uma peça, ela tinha um convite para isso, uma exposição... Vocês sabem disso, uhum, né? Uhum. Todo dia eram três, quatro projetos... E em menos de um ano ela já me falou... Vamos vamos, vamos escrever no jornal... Vamos fazer algo chamado consultório... E a nossa troca era essa... Ela me reapresentava com a onde eu nasci... Falava um pouco sobre a formação da Universidade Federal de Mato Grosso... Onde ela dedicou boa parte da sua vida... Me apresentou Terezinha Arruda... Eu fiz um trabalho durante quatro anos com Terezinha Arruda, completamente conduzido por Marília. Foi Terezinha Arruda quem criou o Museu de Arte e de Cultura Popular. Foi Terezinha quem trouxe Aline Figueiredo e Humberto Espíndola para
1: cá. Foi secretária de Cultura que no período importante. E também. eu fiz
3: seis DVDs, uma coletânea, onde durante quatro anos eu acompanhei. Ela ainda estava morando em Cuba, eu vinha para Cuba, eu vinha para cá e tal. Tudo isso sob o olhar, sobre a, sob a tutela da Marília e daí para daí desse momento para cá foi dez, foram dez anos no jornal e, e e assim muito 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 vinho na casa dela na Chapada fomos trocando fomos conhecendo novos amigos foi eu que apresentei o Caio para ela o Caio Ribeiro ah foi foi muita sorte
1: é e, e é interessante porque assim, a Marília dá uma dá uma, uma... ela continua é, eu acho que ela ficou mais mais contemporânea mais forte, mais intensa na, na idade já mais avançada da vida é, dela. na velhice essa vivência com vocês deu um frescor para o trabalho da Marília que, não, que eu não, eu não percebi antes, eu não senti antes uma coisa muito pessoal também a gente tinha um, uma relação assim de, de muito respeito né? um período até um pouco mais chegado foi justamente na época da Universidade Federal quando ela foi coordenadora de cultura meu tio João Antônio Neto era acadêmico, então tinha toda aquela expectativa de que eu ia virar professor também na universidade, comecei a fazer lê, em primeiro lugar, e eu acabei largando tudo, pelo cachimir, virou aquela história toda, e a gente tinha uma história de conflito muito forte, mas era intenso, politicamente era intenso. Existia um respeito, ela sempre foi muito carinhosa, mas ela estava do lado conservador para nós na época, na história e então assim eu sempre fiquei muito com o pé atrás fica assim, aí me, me surpreendi muito ao ver, depois Marília vai para semiótica, vai estudar semiótica ela volta completamente diferente e a relação com vocês foi muito salutar para a vida dela assim, eu acho que vocês deram um, um upgrade assim, enorme na carreira da Marília e Beatriz eu, eu acredito isso em vocês, sinceramente
3: é eu não tenho como comparar, até gostaria o que eu imagino é que Marília talvez tenha tido esse outro grupo, digamos, de mais liberdade e que talvez não estivesse aqui, entende? Talvez ele estivesse em outro coletivo. Não estou falando nem para questão de sexualidade ou de linguagem, uma expressão, uma cor, um tom. Mas eu só peguei esse que chegou aqui, você já, colamos você já... um na casa do outro assim, e fomos compartilhando amizades, acertos, projetos, equívocos, né? Ela falou, essa pessoa não funciona, esse aqui não vai dar, esse aqui, essa história não vai seguir e tal. Meio que foi me avisando também, o caminho das pedras, né? E com uma delicadeza, para mim a maior característica da Marília era não ser uma mulher assim, de uma pessoa de moagem, mas com, uhum. sempre com delicadeza, né? Uhum. Você falava, ela vinha com esboço, assim, sabe? Pá, pá, considera aquela letra, assim, então, eu acredito quando a pessoa tem delicadeza nas, nas suas propostas até, até no seu. assim, no, Você não sabe bem o que você quer. Uhum. Se vai ser filme, se vai ser peça, se vai ser livro. Uhum. Mas a, a, alguém já te nada assim: ó, tem, pode ser assim. Aí não tem como você não virar, né, brode.
0: Claro, é. e essa relação de vocês rendeu frutos que a gente tá vendo até hoje. É, exatamente. Inclusive, isso, né? Quando a gente fala, é, ou um é um reconhecimento, muito. Livros forte, que estão né? por vir Sim. e tudo mais, ou seja, enquanto ela estava aqui. Presente, muitas coisas boas vieram, e mesmo agora que ela, que ela não está fisicamente, mas ela continua presente, presente e esses projetos estão aí acontecendo. e
1: obras inéditas ainda, né? Exatamente. Como o está falando, e que, que provavelmente vem aí, né? Com, Sim, com certeza virá.
3: Tereza da Entrelinha está anunciando. Tem mais dois que, acredito, vão ter pré-lançamento agora também. Então, que eu sei, assim, estão em torno de três livros para serem lançados, hum, incluindo legal. esse: Loucos e Sábios com o Caio Ribeiro, O Livro dos Diamantes.
1: Inclusive o livro dos dois lá, do, o, o, o que saiu agora, o. lembra o nome, por favor? Esse,
3: esse do Caio? Isso. É, Loucos, Loucos e, sábios. e
1: Sábios. Ah, esse agora que é, foi aquele é que você levou lá em casa. Sim. Tá, tá. Ali dá pra ver bem a voz de um e de outro ali também. Eu consegui... Tem momentos que confunde, mas dá pra perceber. Marília e Caio. Marília e Caio é um diálogo mesmo, né? Assim, tipo cartas, né? Tipo... Correspondência, né? Esse
3: livro tem tanto momento legal. Mas ele te, é muito interessante mesmo. Marília. Caio fala isso, que eles resolveram comer, que eles queriam que as pessoas comessem Marília e Caio. Ah, é muito legal, tem tanta coisa. Antropofagia trofofagia, tá é, Ela fez um bolo. O Caio conta esse documentário.
0: É muito legal. E a Marquete, a gente <risos> quer aproveitar também esse momento, né? O documentário ele foi lançado em maio agora. Sim. Foi o lançamento e tudo mais. E para quem de repente não assistiu ainda e vai ouvir essa nossa conversa, vai ficar com vontade de assistir, fala para gente como isso pode acontecer e também quais as oportunidades, alguma exibição, enfim, oportunidades que as pessoas vão ter agora, uhum. de agora em diante, para poder ter acesso e assistir o documentário.
3: Então, eu fiquei muito, não vou mentir assim, muito frustrado porque essa apresentação online é super difícil, né? Se tem um enfim, eu tenho aquela, ainda aquela vontade de ver o espaço, tal projeção. Então, a nossa ideia é, através lá do Calme, do Centro Audiovisual de Marquete, a gente fazer uma virada cultural, com uma curadoria de vários trabalhos em audiovisual, um pouco dessa linha né, de, de trabalho autoral e tal, e a gente lançar agora, no final do ano, uma projeção. Ou, ou aqui no Teatro Zumira, ou no Cine Teatro Cuiabá, mas a gente quer mesmo algo assim que as pessoas vão, que, sabe, se não pode ser totalmente é, presencial, que seja menos híbrido, sabe?
1: É Que essa coisa online só é uma celebração ah, distante, difícil, estranho, fria, isso. né? É Para a exibição
0: mas... de determinados materiais, eu já tenho assistido alguns filmes, documentários também, é realmente bastante
3: complicado. É livro, né? É um filme e um livro. É muito estranho.
1: E, e, e assim, o, o, você comungar com outros as vivências também. Sim. Porque você vai num evento, você está ali que está conversando, desperta a memória, uma palavra, um, né, um gesto. E a conversa, é outro nível de, de relacionamento. Eu, assim, eu, eu, eu sempre costumo falar, o bom da live é que a gente pode ver depois. Porque é na hora mesmo é difícil. Eu né?
3: não fui ver. Eu, não fui. eu fiquei muito decepcionado assim, com... O ato,
1: sabe? Uhum,
3: eu, não era o que eu queria, mas como a gente, óbvio, tem que cumprir. Eu, eu lá,
1: acompanhei né? você abrindo lá, falando. Então, os caras, falei, nossa,
3: você é, é, é quase constrangedor. É, porque não era
1: aquilo, né? Não é né? assim. Acho
3: que a Marília não merece. É mais
1: quente, né? A Marília
3: é totalmente quente. corporal, né? Então, eu falei, cara, Exatamente. isso aqui não é, mas tem que cumprir pela lei, pre- prestação é. de contas.
0: E a situação né, da pandemia em si tem exigido muito isso. Todas essas adaptações, Sim. porque, apesar de tudo, a cultura não pode parar. Exatamente. E Continuou as coisas têm que, né? que continuar. Então, é isso aí.
1: Nós já estamos com o tempo já estourando, já estamos no limite. Pois é. Marquete, a gente, vai a gente quer
0: ainda. agradecer você Imagina. pela participação. Que honra,
3: Obrigado. Super obrigado. Muito obrigado.
0: muito feliz mesmo de conversar com você e as portas estão abertas. E o Maravilha. documentário
3: do YouTube entra... Então, então, a gente agora, nós estamos tentando um lançamento presencial, então ainda não tenho data.
1: Mas você tem um endereço no YouTube lá para quem quiser assistir? Tem, eu tenho um endereço. Você travou, tirou o vídeo? Não, mesmo, eu tirei não. o filme, tirei ah, você tirou o a filme. A gente quer
3: ainda manter o ineditismo para tô... poder entrar em visual. É, ah. Tá certo, mas aí você
0: pode também deixar é, as suas redes sociais aqui, Sim, total. porque quem tiver interesse pode te acompanhar, acompanhar e ficar eu. por dentro. Sim, ali tem
3: o teaser, né? Pode ver a ficha técnica. Esse trabalho não é só meu. Esse trabalho é além do Caio, é do Keyson Barcelos, Augusto Krebs. Colocou uma trilha ali, que bom! Então, assim, Daniela Arantes fez a produção. É muita gente. Uhum. Até o cartaz da Ruth Albernaz, que chegou no final, traz a cara da Marília. Então, assim, quem entrar na rede social vai ver mais ou menos por onde que a gente tá caminhando e, se Deus quiser, até o final do ano, vamos projetar, vamos levar né? Então, levar fala pra, pra gente
0: qual, quais são os canais, Instagram, como que as pessoas podem... Temos no podem Instagram te o
3: encontrar. calmes, C-A-L-M, Centro Audiovisual LM, que é o Luiz Marquette, e no Facebook também,
1: igual. Oh, quero cavar meu ingresso aí, porque eu nunca fui na Calme até hoje, <risos> não conheço lá ainda, conheço demais vocês. Seria uma honra. Mas eu espero ir lá, que aí vão assistir o final do filme junto com vocês. <risos> Beleza, muito combinado. obrigado.
0: Obrigada, Marquette. Ó, o nosso obrigado podcast
1: vocês. aí, Capivara na Faixa, tá de porta aberta mesmo para você, tá? Qualquer momento precisar ir. Eu sei que você tá fazendo, vai trazer novidades logo, logo, e provavelmente estaremos aqui com você mais uma vez, tá bom? Muito obrigado.
0: Gente que
2: agradece. Capivara na faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Então, quer conhecer mais sobre Marília Beatriz? Em 2019, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso produziu o programa Palavra Literária e um dos episódios foi sobre Marília. O programa está disponível no canal da TV Assembleia no YouTube e você pode, claro, conferir por lá. E agora vamos ouvir o que a escritora respondeu quando perguntada sobre as principais características que um escritor deve ter.
4: primeira coisa que uma pessoa média que olha o mundo tem que fazer é olhar o mundo. Se você não olhar o mundo com um olhar certeiro, você não vai dar para nada na área da arte, da cultura, especialmente da literatura. Você tem que sorver este universo. Cada palavra, cada gesto, cada olhar, sabe? Então, apreciar é a primeira questão. Segundo, ler. Sem ler, não vai saber escrever nada. E terceiro, que eu acho que é o mais difícil, ter humildade como escritor. A posição do escritor não é saber escrever, é tornar um mundo melhor através da escrita dele. Isso é que eu tenho a dizer.
2: Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
0: Na segunda parte deste episódio, quem conversa com a gente é o escritor Caio Ribeiro Caio, seja bem-vindo ao podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Podcast Capivara na Faixa
5: Muito obrigado, gente Muito obrigado, Larissa Toda a produção aí É um prazer estar aqui na Capivara na Faixa
1: É isso aí Caio, o livro Loucos e Sábios, que faz parte do projeto Cuiabá Marília Beira Mar, traz poemas inéditos escritos por vocês dois, Caio e Marília. Como é que esses poemas nasceram, junto com esse amor louco de vocês?
5: Edu, é tudo uma loucura, né? Marília vocês conhecem, não precisa apresentar aquela instituição que foi Marília Beatriz, né? Uhum. E a gente se conheceu em 2017, quando eu fui lançar o colecionador de Tempestades. E aí, ali já rolou, né? Marília olha, ela escolhe quem sou eu para dizer não. E aí, já naquela mesma época, a gente já começou a produzir uns poemas, umas coisas. Só que para o livro, muita água rolou. E como esse, esse amor foi crescendo, as coisas foram ficando muito maiores do que elas eram, e a gente se meteu numas boas polêmicas, porque Marília adora polêmicas. E e você... Eu adoro
1: causar. É, isso eu falo. Já viu, né? Juntou, juntou é a fome Clyde. com a vontade de comer, literalmente.
5: É, exatamente. Ele era Bonnie Clyde total. Bonnie
1: Clyde da cultura e <risos> total.
5: E aí a gente falou: bom, a gente vai ter que explicar o que é Caio e Marília. E como desde 2017 a gente estava pesquisando loucura e sabedoria, a gente falou: pronto, é isso. A liberdade é o um equilíbrio perfeito entre loucura e sabedoria. E isso é Caio e Marília. Então, Loucos e Sábios é um livro que Caio Augusto Ribeiro, Marília, Beatriz de Figueiredo Leite escreveram para explicar quem era Caio e Marília. E esses são os criminosos. Os autores desse livro eles são os estudiosos.
0: Muito bom. A gente tinha até que colocado né, para perguntar melhor do ponto de vista da concepção, o que que os leitores, quem vai pegar esse livro é, para ler, pode esperar. Mas eu acho que a sua resposta já foi, já disse tudo, né? O que que as pessoas vão, é, vão ter diante dos olhos ali, que é justamente esse lado, né? Um pouco mais sobre você e sobre Marília. É uma oportunidade também do leitor conhecer vocês dois. E é isso, que, é isso que tá nessas páginas, né?
5: O livro ele é dividido em dois, dois duas partes, digamos assim. Não que você deva começar por uma ou por outra. Que é A Sábia Louca e O Louco Sabiá. Então Marília ficou responsável por escrever A Sábia Louca e eu pelo Louco Sabiá. E aí a gente escreveu em separado. Não tem nenhum poema que sei lá, eu fiz um verso, ela fez outro. A gente estudava muito todos os sábados, lendo e Freud, um monte de coisa que às vezes não tinha nada a ver, vagamente, uma frente. e aí a gente se separava e escrevia. Só que a Marília, ela é, ela é multicanal. Às vezes ela me ligava, ela me mandava mensagem, a gente trocava e-mail, a gente sussurrava, e aí até telepatia rolava. E aí a gente juntou tudo isso, organizou e publicamos em Loucos e Sábios o livro dos diamantes.
1: Em, em, em cá, eu dei, uma, eu dei, uma, eu dei uma, uma lida já no livro, uma, lida, uma primeira leitura. Hum. E assim, eu, eu chego. Eu... Tem uns, uns. Vocês misturaram as coisas também ali, né? Não ficou um fez um e o outro fez outro, né? Eu acho que tem um. Ou, ou tem momentos que, que aparece sua voz no, na parte que é dedicada a ela também, aparece a dela na sua. Quer dizer. Houve Sim. esse cruzamento na troca dos textos, ou uma intenção, ou isso aconteceu a revelia?
5: É que a gente se cita muito, né, amor uhum. é isso, né, uhum. a gente vai falar da pessoa amada o tempo todo, né, então, apesar da Marília ter escrito a parte dela e eu a minha, nós citamos nós mesmos o tempo todo,
1: uhum. o tempo todo,
5: né, então, tem, tem umas partes que eu faço uns, uns diálogos, assim, nós, ah,
1: tipo, teatrinhos.
5: Ela escreve o meu nome, eu escrevo o nome dela, Entendi. então há, há essas mensagens. O processo foi feito junto, a gente lia junto, a uhum. gente estava junto, a gente cometia crimes juntos,
1: <risos>
2: mas
5: cada um gastava as letras em
1: separado, certo. depois
0: mandava para outro Mas
1: ficou incrível porque... Ficou incrível, bem amalgamado, uma coisa bem bem louca mesmo. Bem Traz legal. essa
0: é essa ideia, né? Essa uhum. ideia para o leitor. Sim. O leitor consegue se ver ver as, os dois em ambas as partes, sim, sim. apesar de haver essas duas partes, né? Que o que o Caio também colocou para gente, mas por conta dessa relação, o, os dois lados eles são bem nítidos nas duas partes também do da obra, né? E é interessante, Caio, aproveitar também para você contar um pouquinho para gente. É, do quanto a Marília ela impactou no seu trabalho, impactou na sua vida e consequentemente também no seu trabalho artístico.
5: Nossa, essa pergunta ela tem uma resposta infinita, né? Porque eu acho que enquanto eu viver, eu sou só uma onda dessa explosão que foi a Marília na minha vida, né? Então ela vai arrasando todos os outros aspectos, assim, no melhor dos sentidos. Porque foi com Marília que eu conheci uma intensidade muito violenta assim, em termos de criação. Que Marília nunca foi fácil no sentido de aceitar atalhos. O caminho mais rápido para se chegar num poema. O caminho mais rápido para contar um sentimento. Marília nunca aceitou isso. E como exigia muito de mim, e eu como um, um sei lá, um apaixonado... Não, não deixei de oferecer sempre o caminho mais longo, o percurso. E a Marília me apresentou Silva Freire, Vladimir Dias Pino. Então, é, é, são coisas que ficam em mim e que meio que parece que toda letra que eu levanto hoje saiu de lá, veio de lá. Então, conviver com Marília, né a gente se encontrava todos os sábados, e nisso eu preciso agradecer ao Marquette que foi quem nos apresentou, quem nos, nos casou também, tem uma história assim, mas der tempo eu conto. Então essa reverberação da Marília é muito presente e a passagem dela foi muito impactante porque Marília era virginiana, né? Então arquitetou tudo assim de um modo como quase que um rompante, então é como se a falta dela me trouxesse um movimento tão grande de criação que acaba sendo uma presença frequente, assim. Então, sempre que eu estou em casa pensando numa letra, pensando num poema, cai uma cadeira, acende uma luz, são sinais de marília assim, né? Então, é, é muito bom ter essa, essa presença agora infinita.
1: Maravilha. O Caio... É... Fala, você tem um, eu te dou um minuto aqui pra você falar desse casamento. ai ah, eu ia pedir isso. Não podemos deixar esse
0: casamento um de fora. Vamos lá. Então, vou, vou assim.
5: Aniversário de Marília, acho que era 73. Marília chegou em mim e falou assim, ó, oh, nós precisamos comer Caio e Marília. Eu falei, como assim, Marília? Mas ele falou, não, é, é isso. Aí chegou no aniversário da o bolo do aniversário dela estava escrito assim, o livro dos diamantes, loucos e sábios, Caio e Marília, e tinha um no bolo. Então todo mundo começou a comer o bolo que era Caio e Marília, e aí Marília chamou o Marquete e falou, agora nós vamos casar.
1: <risos> Olha só. E aí o
5: Marquete fez meio um padre ali, meio, sei lá qual que era. Performático. Então, é, é, contemporâneo,
1: contemporâneo.
5: contemporâneo. E aí, a gente lá mesmo, naquele momento, as pessoas comendo a gente, isso foi o... a União.
1: Esse foi o casamento antropofágico, literalmente. A gente, <risos> então. a gente
5: era... Esse é o bem casado,
1: né? Que a galera comia mesmo. Bem Exato. casado. E o
0: Marquete ali sacramentou, de alguma sacramentou. forma, né? Essa relação de vocês nesse, nesse momento. E aí, Sim. Caio, a gente quer aproveitar também para pedir para você falar pra gente como as pessoas podem fazer para adquirir a obra... E para, enfim, ter contato com esse trabalho que é um, um fruto aí, né? Um filho de Caio Ribeiro e Marília Beatriz.
5: Pronto. Bom, galera, a gente pré-lançou o livro, um lançamento virtual tímido dentro do projeto é, foi Cuiabá Marília beiramar Nós estamos analisando as possibilidades para fazer um lançamento que faça justo a essa união, Marília adorava um coquetel, adorava uma música então a gente, com essa pandemia, a gente está estudando como fazer isso, a gente não quer fazer algo que não seja também a cara de Marília mas se você está assim, aflito e quer saber que loucuras ou que sabedoria você tem naquelas páginas você pode procurar a editora Entre Linhas e adquirir o seu exemplar lá com a Maria Tereza
1: maravilha, valeu Caio nosso tempo está curto, a gente vai, vai voltar a falar contigo mais pra frente. Eu sei que está cheio de projetos novos aí também. Eu Tô agradeço muito. E tá aberto aqui pra você, viu? Capivara Várias na faixa. Maravilha.
5: Gente, brigadão. Vocês são maravilhosos. Um beijo, Lário. Um beijo, Edu. E um beijo pra todo mundo que tá escutando. Um beijo na orelha. Hein? Um Valeu, beijo, queridão. Caio. Valeu. Muito
0: obrigada. Em breve a gente se fala de novo.
5: Combinado.
2: Beijinho. Até mais.
5: Tchau, tchau. Tchau.
2: Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
0: Este episódio do podcast Capivara na Faixa fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou.
1: Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é capivaranafaixa.com
0: Produção e roteiro de Larissa Campos Apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos Locução Tayana Bruno Edição Evilásio Júnior Trabalhos Técnicos
1: Dime Oliveira Até a próxima! Você
2: ouviu Capivara na Faixa O podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso